0: Я думаю, быть мужчиной – это писать стоя. Мальчики именно наряжаются в платье или там, ну, играют в каких-нибудь там принцесс. Может
1: быть, ты хочешь в монастырь пойти? Кто девочку спрашивает? А мне
2: вот хочется, как девочки, чтобы мне еще сказали «ты умная».
3: Нет, сука, ты не рыцарь, ты принцесса.
1: Высшее образование, карьера – это вам навязали.
3: Это глюк. Отмотаем это обратно. по
2: Привет, друзья! Привет, подруги! Вы слушаете подкаст Она сказала, Он сказал. Подкаст, в котором мы надеемся наладить диалог между женщинами и мужчинами и обсуждаем при этом слово разные гендерные проблемы. И нас все еще зовут Даша Жук. И Лола Тагаева вроде бы. Как ты? Я вижу, что ты какая-то уставшая ужасно.
4: Э, ну, я два месяца уже сижу с четырехлетним ребенком в локдауне э, без детского сада. И я не знаю, можно ли назвать это жизнью. Мне кажется, это больше похоже на выживание, если честно. Потому что ну, воспитывать ребенка в принципе непросто, а без детского сада этого достижения феминисток знаешь. Ну, в общем, каждый раз, когда мои подруги не феминистки, и вообще просто даже, ну, черт с ним, что они не феминистки, а те, которые яростно борются против феминисток и фемдвижения, со мной спорят, я не всегда нахожусь, что им ответить, но мне кажется, что в раз я должна сказать, а давайте мы заберем у вас детские сады, чтобы вы оценили, а что все-таки феминистки сделали для вас. Вот я оценила за последнее время.
2: Мне кажется, что Ева, у нее любимые теперь часы, это часы записи нашего подкаста, потому что ты ей выдаешь шоколад, мультики, книжки, игрушки, она там одна сидит и развлекается. Да?
4: И вот сейчас, когда мы говорим, этот демон врывается ко мне в кухню, потому что она зачем-то выключилась. О, Ева, привет. Ева, привет, поздоровайся со всеми.
2: Привет! Привет. Можешь привет. поздороваться а теперь, с нашими
4: слушателями, Ева? Ева, поздоровайся, Вы, вот сюда. Поздоровайся, Ева, скажи привет. Скажи, Ева. Привет. <связь> Отлично. А так теперь, пожалуйста, подкастан. а теперь, пожалуйста, маленький демон. Закрой дверь. Закрой, пожалуйста, двери, дверь. Ева. Ева, закрой, пожалуйста, дверь. <связь> Она не демон. Хорошо, Ангел, закрой, пожалуйста, дверь.
2: Да, Ева ворвалась к нам в эфир практически, <смех> не прямой, но в запись, и мы так элегантно с тобой подводимся к нашей сегодняшней теме. Сегодня с Лолой мы будем говорить про то, как воспитывать девочек и мальчиков в 2021 году. Будем говорить про гендерное воспитание и про гендерно-нейтральное воспитание. Лол, ты Еву родила в России, насколько я помню дело было 4 года назад, но потом вскоре ты переехала в Чехию. Тебя, как маму, как-то изменил переезд в Европу? Ты знаешь, нет, я думаю, что меня
4: меняет только моя работа, потому что я организатор Московского финфеста и сооснователь Джендер Тим мы занимаемся гендерным просвещением. И чем больше я вот как-то читаю и изучаю, и делаю проектов, тем больше, конечно, я, я, так сказать, оттачиваю
2: свои... Как бы это сформулировать? Подскажи мне, Даша, пожалуйста. Ты избавляешься от гендерных стереотипов все время,
4: которые так или иначе у нас есть. Нет, тем больше я понимаю, к чему нужно готовить на самом деле девочку. И это связано в первую очередь с тем, в каком, скорее всего, мире ей придется жить. Я, я понимаю, куда все движется. И я, я, с одной
2: стороны, рада, с другой стороны, я понимаю, что родителям нужно быть на Чеку. А на Чеку, ну как-то звучит это немножко, как будто бы у тебя есть какие-то страхи, их довольно много. Нет, я понимаю,
4: что удивительно, мы живем в Европе, в Праге. И я феминистка, но моя дочь мне периодически рассказывает, что не розовое она не наденет.
2: Ну ты что, серьезно? Да, что
4: что-то только для мальчиков, угу. а вот это только для девочек. Ну, как бы меня, наверное, трудно заподозрить в том, что я что-то такое я транслирую, да? И вряд ли можно заподозрить, что в детском саду и что-то такое транслируют mm -hmm. в центре Праги. Но вот она тем не менее где-то каким-то образом, я не знаю, может быть каких-то мультиков ютубных, с сообщением с бабушками, еще откуда-то. Она все равно это все цепляет и мне все это рассказывает. И в какой-то момент она мне даже рассказала, что я какая-то не такая девочка, мама.
2: Не совсем розовое платье, не совсем длинные. Ну с у
4: меня нет ни одного. Да, она посмотрела, у меня шкаф, у меня в шкафу нет ни одного розового платья, и она, конечно, очень сильно по этому поводу удивилась. А еще у нас есть няня. Няня нашей 50 лет, она изра. России, и няня рассказала ей, что девочка должна быть красивой. О -о -о. А для того, чтобы быть красивой, нужно умываться холодной водой. А мама не очень Она так и сказала. холодной водой, и поэтому мама странная девочка.
2: Ты уволила уже эту няню? Или провела с ней, или воспитательную беседу, гендерно-нейтральную.
4: Я думаю, что я не могу изменить 50-летнего человека. Я думаю, что нужно готовить ребенка к тому, что есть разные точки зрения. Но что мне остается делать? Мне нужно только оставаться быть авторитетом. Если я для нее не авторитет, то ну, каким-то таким насилием и увольнением я ничего, ничего не решу. Мне нужно быть последователем.
2: Да, я согласна. С тобой все таки надо воспитывать толерантность к разным мнениям. И мы вообще с тобой про диалог.
4: Да, просто позиция «девочка должна быть красивой». Я так понимаю, что нас будет обсуждаться сегодня очень много, потому что это очень распространенный на самом деле, стереотип и штамп. Если
2: уж мне его выдают сходу моя четырехлетняя девочка. Да, слушай, это вообще удивительно. Я как раз накануне нашей записи читала статью про шведские детские садики, которые известны своей гендерной нейтральностью. Особенно некоторые детские садики, в которых не то чтобы пытаются, а действительно не говорят там «мальчик» и «девочка», а говорят ребенок или «друг», не говорят «она» и «он», а говорят «хен». Это такое нейтральное шведское слово. Для чего это делают? Не потому что «девочка» и «мальчик» — это такие ужасные слова, а потому что за ними стоит огромный пласт стереотипов, каких-то представлений и паттернов, которые тут же начинают проявляться, когда ты их произносишь, и когда ты начинаешь как бы делить детей на девочек, и мальчиков. Ну, это я сейчас пересказываю позицию руководства этих детских садиков. Вот я прочитала статью uh, в New York Times, она была написана года два назад, но там история как раз про то, о чем ты сейчас говоришь. Вот в этих гендерно-нейтральных садиках в некоторых девочки тоже рисовали, начинали рисовать принцесс с длинными ресницами, а мальчики предпочитали играть только там в какие-то мальчиковые игрушки и самолетики. И воспитатели были ужасно удивлены, как так, они столько времени провели занимаясь вот этим гендерно-нейтральным воспитанием, оказалось, что дети это тащит просто все из какой-то рекламы, из мультиков, которые так или иначе, ну не шведских мультиков, которые так или иначе они где-то находят. И действительно очень сложно спрятаться от этого мира. Но, видимо, нужно как-то акценты расставлять ребенку и ну, разговаривать просто с ним, рассуждать на разные темы. Да,
4: невозможно же ребенка посадить в золотой дворец как бы Будду Гаутаму, да. И в какой-то момент он все равно
2: выйдет, и я... мы это запикаем,
4: как на самом деле выглядит жизнь. И вот мы помним, как Будду нахлобучила по этому поводу и в какие тяжкие он ударился, прежде чем немножко подуспокоился. И поэтому, ну, как-то мне кажется, надо ребенку показывать, как оно есть, но рассказывать ему и показывать своим примером. Дети все равно, все равно, всегда повторяют родителей. Да, они что-то цепляют с улицы, но, тем не менее, наш авторитет, он очень-очень-очень высокий. И показать, что ты можешь делать то, что ты считаешь нужным быть свободной от этого, это как раз можно показывать только на примере. Да, у меня нет на одного розового платья.
2: Почему я не хочу? Слушай, а ты вспоминала свое детство, вот перед тем, как мы с тобой готовили этот выпуск? Думала ли ты о том, какие ты сама смотрела мультики, какие ты сказки читала, как они на тебя повлияли? И вообще, какие установки ты вокруг себя слышала? Вот ты помнишь себя в пять лет, и там в шесть лет, в восемь лет?
4: Ты знаешь, я помню, что я очень любила... Я не помню, понимаешь, мне просто кажется, что вот в то время, когда я была совсем маленькая, мне 36 лет все-таки, мы не могли так легко выбирать мультфильмы, которые можно смотреть. Вот что показывали
2: по телевизору, вот все нравилось. Ты смотрела про Чебурашку, который вообще бесполый.
4: Да, я смотрела то, что показывают всем советским детям. У нас не было такого большого выбора. Но потом я начала читать книги и тоже любила книги про всякие приключения. Ты знаешь, я не могу сказать, что я воспитывалась прям как девочка-девочка. Мне кажется, что несмотря на то, что, например, мой отец мусульманин, я как-то все равно всегда воспитывалась в первую очередь как, как личность. А потом уже как девочка. Хотя, конечно, вот эти все вещи прекрасные про то, что женщина должна ухаживать за мужчиной, перенести, подать, еду унести, вот это все, это, конечно, в моей жизни было.
2: Было. Но угу. я... И ты это наблюдала, всегда.
4: Как женщина это делает. Да, да, но у меня всегда был бунтарский характер, поэтому я очень быстро свалила в Москву и поступила в университет. она такая. 17 лет. Угу. В общем-то, да.
2: Так, ну хорошо, хватит про меня. Расскажи, как выглядело твое детство. Я думаю, что мне в целом очень повезло мне очень повезло с родителями, потому что мне не говорили, что девочка должна быть красивой. Как раз родители очень много заботились о том, чтобы я делала то, что мне нравится. А мне нравилось: мне нравилось делать кучу, кучу всего. Я любила играть в волейбол, в пениарбол, занималась танцами. При этом там, класс 6 я начала хорошо учиться. Ну, девочка-отличница. Но, наверное, потому что у меня как-то проявился довольно быстро соревновательный характер, мне просто было прикольно чего-то добиваться вот в школьной системе. И родители просто хотели, чтобы я была счастливым ребенком, И никогда не было такого, что вот ты красивая девочка, а было такое, что да, ты умная девочка. И я как-то понимала, что важно на самом деле быть умной. Мама мне в детстве говорила про то, что нужно уметь позаботиться о себе, что не нужно рассчитывать на мужчину, что всякое в жизни бывает, и что женщина должна быть самодостаточной. Вот это я усвоила от своих родителей. Но но при этом, конечно, сложно а, так или иначе избежать каких-то вокруг общественных установок, которые льются на тебя там, от каких-то других взрослых там, или из детского садика. Я помню, как-то мне в душу запала эта фраза. Я... Мне было лет шесть, наверное, но я до сих пор ее помню. Я, видимо, как многие дети, отстаивала какие-то свои права, когда мне было 5-6 лет и проявляла свой характер, вот как там, Евка у тебя сейчас это делает. Я помню, как мне кто-то из взрослых сказал... «Не надо так делать, девочка должна быть ласковая, иначе тебя муж не будет любить, когда ты вырастешь». Я думаю, что раз я эту фразу до сих пор помню, было дело там 25 лет назад, то она на меня как-то, так или иначе, она мне как-то запала в душу и засела в голову, хотя я не старалась быть ласковой девочкой, чтобы мужу нравиться. Надеюсь, не стараюсь. Ну, муж, ты нравишься, мне кажется, дашь ну, мужа, я надеюсь, нравлюсь, даже когда я не очень ласковая, да.
4: Я знаю, что сегодня в нашем подкасте, где мы обсуждаем, как все-таки воспитывать мальчиков и девочек, нужно ли это делать одинаково или нужно как-то искать разные подходы. У нас очень интересные герои. Их целых три. Даша, давай расскажем, кто да, это. Да,
2: и про то, как воспитывать девочек и мальчиков в 2021 году мы позвали поговорить Диму Зицера. Дима — педагог и директор школы неформального образования «Апельсин». А еще вместе с Димой мы послушаем интервью, которое мы уже до этого записали. Мы с Лолой созвонились с Анастасией. У Анастасии четверо детей, она называет себя представителем такой традиционной российской семьи. Она считает, что у женщин и у мужчин разная энергия, и поэтому девочек нужно воспитывать как девочек, а мальчиков как мальчиков, чтобы они счастливо друг с другом жили. А еще мы созвонились с Анатолием, который 9 лет назад эмигрировал в Швецию, а Швеция известна своим гендерно-нейтральным воспитанием, и он детей растит вне гендерных стереотипов. Дима, здравствуйте, рады вас видеть.
3: Здравствуйте, друзья.
2: Спасибо, что пришли к нам в подкаст. Мы сегодня будем с вами говорить про то, как надо, надо ли воспитывать мальчиков и девочек в 2021 году и должны ли быть какие-то в этом смысле различия, должны ли быть какие-то различия в подходах.
3: Давайте мы, во-первых, попробуем определиться в терминах. Во-первых, что такое воспитывать? Вы должны мне рассказать, потому что я иначе так сказать, могу начать фантазировать. Воспитывать это как?
4: Э, я не знаю, на самом деле, как конкретно формулируют обращающиеся мамы и папы, потому что мой вопрос звучит очень абстрактно. Есть ли вообще какой-то подход и запрос у родителей на то, что их мальчиков и девочек нужно растить, используя тогда это слово, по-разному. И любить по-разному. любить, да, и обращаться с ними по-разному.
3: Я думаю, что вот вы произнесли то, что вы произнесли и сами отчасти почувствовали абсурдность этого построения и даже как-то так похихикали немножко, да, любить по-разному. Но если кто умеет, я буду рад пообщаться с таким человеком, который расскажет мне, я, напомню, серьезно сейчас говорю, как это любить по-разному. Я совсем-совсем не понимаю и вообще-то, если честно, я не встречал таких людей, которые понимают... Да, но ну, еще про машинки-машинки, платятся розовые, это, так сказать, еще как-то могут про это порассуждать. Вот как по-разному любить мальчиков и девочек, не знаю.
2: В 90-е, когда я в детский садик ходила, вот эти все стереотипы, про которые мы говорим, они цвели пышным цветом, а про то, что мальчики должны быть сильными и отважными защитниками, а девочки должны быть милыми и послушными. Вот на ваш взгляд, к 2021 году ситуация сильно изменилась в России?
3: Вы знаете, да, мне кажется, что ситуация в России сильно изменилась абсолютно точно. Мне кажется, что в при... ситуация в мире вообще изменилась в разном темпе и на разные темы, но ситуация меняется, и мир, конечно движется к пониманию того, что человеческая реализация и сомнения и понимание себя — эта штука очень-очень важная. И это запрос, в общем, новый, конечно, для российского общества, давайте так.
4: Это очень интересно. Но есть и другие точки зрения. Я поэтому предлагаю послушать интервью с нашей первой героиней Анастасией, многодетной мамой, у нее четверо детей, мисс Черноголовки, это недалеко от Москвы, которая считает, что девочек и мальчиков надо воспитывать по-разному.
2: Настя, привет! Привет! Спасибо, что пришла к нам в подкаст. Спасибо, что пригласили. Мы с тобой вчера созванивались перед интервью, чтобы обсудить вопросы и... Ты мне сказала, что твоя семья такая традиционная российская семья.
1: Ну, мы э, воспитываем детей в ключе того, что женщина должна быть женщиной в семье, а мужчина должен быть мужчиной. То есть, например, там отец должен зарабатывать деньги, и он является нравственным ориентиром для детей. А женщина, она как бы выполняет свои женские функции, готовит, заботится о детях, занимается там, образованием детей. Но это не значит, что это, эти зоны не взаимопроникновенны. Конечно, все общаются на эту тему, но вот именно такая перевес заработка на стороне мужа, допустим, забота о семье на моей стороне. Если представить себе, что ты зарабатывала бы больше, чем твой муж гораздо больше.
4: И эффективнее было бы, чтобы ты работала, а он сидел дома. Для тебя такая ситуация и для вашей семьи была бы комфортной?
1: Ну, вообще изначально, изначально я зарабатывала больше. И это вело к разрушению семьи. И более того, я могу сказать, что я себя в определенный момент пересилила и сказала, что я все, я ухожу с той работы, где я много зарабатываю, чтобы дать шанс развиваться своему мужу. И те семьи, в которых женщина зарабатывала, мои знакомые, женщина зарабатывала больше, чем мужчина, они разрушались.
2: А почему? Как ты сама это объясняешь?
1: Ну, я тут буду говорить на какие-то такие очень эфемерные темы по типу мужские и женские энергии, но всегда деньги, они связаны с властью, да? и когда э, женщина начинает больше получать, она как бы разумно требует в ответ многое, да, там ну, что, типа я тут деньги зарабатываю, еще я должна тут по дому что-то делать. А женщина, она как бы понимает, что ее уют домашний, в ее руках. Да? То есть вот я знаю, как мне комфортно, я вот так вот и сделаю. Мужчина так сделать не может. А, соответственно, женщина начинает с него требовать, что вот сделай так, чтобы вот мне было комфортно. Я сейчас вот прям, может быть, свою историю рассказываю. Или сделай так, чтобы вот, вот я хочу, чтобы ребенок так воспитывался. Сделай это за меня. Да? Почему ты так не делаешь? Я что-то деньги зарабатываю. И это получается как бы такой перевес, и я начинаю манипулировать своим мужчиной. А если эта история как бы наоборот, там, мужчина зарабатывает деньги, то я, пожалуйста, занимаюсь домом так, как я хочу, и занимаюсь воспитанием детей так, как я хочу.
4: И я понимаю, я просто из этого делаю вывод, что власть должна быть у мужчины в доме. Да, безусловно. Таким образом.
1: Да. Нет, она, опять-таки, власть в плане денежной власти, это, это мужская энергия, да, это должно быть у мужчины. Почему?
2: Мне вот хочется докопаться до истины, истины твоей, да, почему для тебя это так?
1: Ну вот, например, красивый мужчина. Кому принадлежит красота, женщине или мужчине? Мужчины могут быть красивыми, а мужчины, наверное, могут вдохновлять все это, но в целом красота принадлежит женщинам. Женщины вдохновляют. Женщины вдохновляют мужчин на то, чтобы они зарабатывали деньги, они им делают крылья, а мужчина уже берет эту энергию и идет и зарабатывает деньги для женщин. Вот, у меня вот я такими категориями как бы себе все объясняю.
2: А были случаи, когда тебе приходилось думать, что твои дети, дочки и сыновья делают что-то не так, не в соответствии со своим гендером?
1: У нас были истории в семье, когда девочки наряжали мальчиков в принцесс. И в рамках дома мы им это позволяли делать, но как только там, допустим, обойдемте «А выйдем в таком виде на улицу, это уже как бы ну, не надо этого делать, но это скорее связано с тем, что на улице это не вызовет одобрения, то есть такой это российский социум.
2: То есть для тебя это связано именно с тем, твое нежелание выпускать сына в платье на улицу, что его осудят люди, а не с тем, как он сам это воспримет и как на него это повлияет.
1: Ну, тут как бы два момента. С одной стороны, мы живем вот в России, в традиционном очень обществе, опять-таки, где все очень определено. Мальчик это мальчик, девочка это девочка. Да? Там, в большинстве своем надо прямо сказать, что все тут гомофобы. И там не сказать, что... Я поддерживаю эту идею, да, что там мальчик может выйти в юбке на улицу и не сказать, что у меня там мальчики стремятся это сделать, но я понимаю, что если вдруг такое там… Ну, имеется в виду маленькие дети, да, там 3-4 года, ну, там, скажем, до 5 лет, если это происходит, то просто-напросто они могут получить, на мой взгляд, психотравму. То есть другие дети, либо взрослые их могут так осудить, и потом еще сто лет вспоминать им это все дело. И это просто-напросто наложит отпечаток очень сильный на их психику.
4: Для чего нужно одних воспитывать мальчиков как мальчиков, а девочек как девочек для современного мира, которые они войдут лет через
1: 20? Ну, мне кажется, что однозначно не для офисной жизни, не для какой-то работы, а скорее для обычной жизни. Обычная жизнь — это семья, это там отношения между мужчиной и женщиной, потом уже семья. Мне кажется, для этого. Чему надо научить девочку? Девочку надо научить вдохновлять мужчину чтобы мужчине было с ней комфортно, чтобы он все делал ради своей женщины, содержал ее бизнес, помогал ей в бизнесе, помогал ей полететь в космос. А почему ты считаешь, что
2: у девочки функция вдохновлять мальчиков, у женщины функция вдохновлять мужа?
1: Ну, потому что все красивое всегда вдохновляет.
2: Нет. Мальчики тоже могут быть красивыми.
1: Могут быть красивыми, но самое главное качество в мальчиках — это ответственность, например, это сила. А вот у меня тогда вопрос.
4: А вот этот мальчик, который сильный и ответственный, насколько ему, как тебе кажется, можно давать возможность плакать и расслабляться, и капризничать? Или нужно ему напоминать все время, что он сильный и ответственный?
1: Нет, конечно, мальчики могут плакать, безусловно. Я не за то, что там, типа, ты же мальчик, соберись, тряпка. У мальчика в жизни для этого есть мама. Мама, которая как бы подойдет и пожалеет, и скажет, ну окей, давай поплачь. Точно так же там мужчина, когда у него появляется женщина, он точно так же может поплакаться ей. Эмоции, безусловно, важны, любые эмоции. А
2: как, как тогда воспитывать сильного мальчика, если давать возможность проявлять эти эмоции? Ну вот как ты считаешь, как ты воспитываешь э, своих сильных мальчиков?
1: Надо верить а... в них и хвалить э, за поступки. За какие-то поступки, ну, условно говоря, там, у меня сегодня ребенок участвовал в соревнованиях под конец дня, очень уставший, они до этого шесть часов катались нон-стопом по горе, и ему неожиданно сказали: что да, давай, ты участвуешь в соревнованиях сейчас. И он пошел и участвовал в соревнованиях. И после этого еще донес очень тяжелые лыжи до дома. И я сказала, что ты молодец, ты мужик, ты крутой. А
4: если бы такая ситуация была с девочкой, почему ее нельзя за это похвалить? А если сказать,
1: девочка, то я отправлю папу, либо брата и скажу, помоги девочке.
2: Мы живем в Германии. В Германии мамы и папы делят время, которое не уделяют ребенку одинаково. Да? То есть занимается и домом одинаковое количество времени, потому что у женщины точно так же, как и у мужчины, могут быть желания развиваться где-то еще профессионально, реализовываться не только в семье, но и в карьере. Мне кажется, Лола здесь со мной тоже согласится, но вот у Лолы есть ребенок но и у она меня занимается. Есть у да, и да, у
4: меня есть ребенок, которому 4 года, и у меня есть стартап. Я понимаю, о чем говорит Настя, просто потому что я сама прошла через декрет. И я соглашусь с ней в той части, когда она говорит, что ребенку действительно нужна мать. Я считаю, что моему ребенку я действительно была очень нужна. И слушай, Настя, меня вот зацепило вот что, что я будучи девочкой, мне было бы обидно, если бы меня не вдохновляли и не поддерживали точно так же, как мальчика. Если бы мне давали меньше поддержки в сложной ситуации, в трудной и не вдохновляли меня на новые какие-то подвиги. Мне бы, наверное, было обидно.
1: Что Ой, девочек по-другому надо хвалить. девочек Я просто рассказала, как с мальчиками надо поступать, потому что был такой вопрос. А девочек надо всегда хвалить. Девочек надо всегда хвалить и говорить, ты красивая, ты самая лучшая. И это должна говорить и мама, и папа. И это очень важно.
2: Ну, ты говоришь, что девочка должна быть красивая, а мне вот
1: хочется, как девочки, чтобы мне еще сказали: ты умная. Ей надо говорить об этом все время. Она не должна быть красивая, ей надо говорить: ты красивая, ты самая лучшая, ты самая прекрасная.
2: Мне как девочки хотелось бы еще слышать, что я не только красивая, но еще и умная, и еще и прекрасная в своей профессии и так далее. Потому что мне это очень важно. А тебе кажется, что для девочек все-таки важнее подчеркивать то, как у них внешность.
1: Вообще, да. Я тебя услышала. Вообще, да. Это, э, просто мы живем в таком мире сейчас. Это социум, как раз-таки. Это социум, который нам говорит, что девочка должна зарабатывать деньги. Девочка должна строить карьеру. Потому что, потому что феминизм на дворе, потому что вот все так делают. Иди, получи высшее образование, потом иди в офис работать. Вот это вот, ты же как мужчинам у нас мы же все равны. И никто девочку не спросит, девочка, а что ты хочешь делать вообще? Может быть, ты хочешь бисером плести, может быть, ты хочешь вязать, может быть, ты хочешь семью завести. Может быть, ты хочешь в монастырь пойти? Кто девочку спрашивает? Девочки навязывают э, образование, и мальчик то же самое навязывает. Это просто наш современный западный социум, который нам навязывает такую систему. Э, образование, высшее образование, карьера. Это вам навязали и нам.
2: Нас сегодня, я думаю, разные будут э, слушать э, люди, и кто-то точно будет задаваться вопросом: а в чем, собственно, проблема, почему мальчиков и девочек э, нужно воспитывать одинаково, а не так, как мы это делали там в 90-е, возможно, в начале нулевых?
3: Да как, как это, ребята, да как, как это как это? Мы же не определились Еще раз, что такое воспитывать. Ну, как это воспитывать э, э, одинаково или воспитывать по-разному? Ну что это значит? Ну что, бить мальчика по рукам, если он куколки подошел? Да, бить девочку по рукам, если она подошла к машинке, тогда возникает главный вопрос педагогический. Зачем? Да? Чего я хочу достичь? Вот если мы с вами подумаем, давайте на секунду мы займемся такой практической стороной педагогики, да, и подумаем, что понимает человек, если его бьют по рукам, когда он подходит к куколке. Теперь, возможно, апологетом того подхода, который мы сейчас обсуждаем, кажется, что в этот момент человек понимает, что он мужчина. А я должен, сказать, огорчить этих людей, но он понимает, что его ударили по рукам. Он понимает, что его выбор ничего не значит. Он понимает, что рядом с ним есть и всегда могут оказаться какие-то взрослые или более сильные люди, которые расскажут ему или ей, что правильно, что неправильно. Он в результате, ну вот если я очень-очень и -очень сейчас огрубляю эту ситуацию, может вырасти человеком, который на самом-то деле не умеет принимать решения. В тот момент, когда, знаете, вот то немножечко, то, что звучало у Насти, на мой взгляд, в интервью, да, вот эта позиция «мужик сказал, мужик сделал», эта позиция не связана с принятием решения. Она связана с «мужик сказал, мужик сделал». Почему? Потому что у меня пенис, ясен пень. Это же такая понятная причина. Сделал меня Всевышний с пенисом. Вот и возникла эта ситуация. Теперь я не думаю, что это хорошо. Я не думаю, что это хорошо. Гендер существует, безусловно, и проявляется, безусловно. Это другая тема, захотите, поговорим. Но, еще раз, с точки зрения подхода, педагогика устроена так. Я много-много раз про это говорил и говорю, и буду говорить. Чему учили, тому и научили. И в тот момент, когда мы говорим человеку «не трогай куколку», мы учим его не тому, что он мужчина. И не тому, что он должен принимать решение, а тому, что рядом есть человек, который пользуется своей силой и запрещает ему делать то, что ему в данный момент делать хочется.
2: А что значит быть мужчиной? Что это вообще такое?
3: Я не знаю. Я думаю, слушайте, я думаю, быть мужчиной — это писать стоя. Ну, то есть... Да вы про что спрашиваете у меня?
2: Что для вас а, мужественность? И вот вы как мужчина, как вы себя как мужчина чувствуете? Как вы для себя свою мужественность определяете?
3: Как мужчина я чувствую себя неплохо, но я, я, я ее особо никак не определяю. Ну честно, но мы... Слушайте, мы, мы, мы с вами неминуемо скатимся в физиологизм или во что-то подобное. Ну не знаю. но ну, Мне кажется, я умею принимать решения. Но ну, моя жена тоже прекрасно умеет принимать решения. И множество моих друзей и подруг тоже, в общем, с этим справляется. Теперь кичи тем, что я умею принимать решения и связывать это с первичными половыми признаками, но мне кажется, как-то даже неинтеллигентно, нет?
4: Когда мы говорили про надеть платье или юбку мальчику и выйти на улицу, что дома поиграться так, но ну, это нормально, а вот на улицу так выходить не надо, потому что социум не примет, начнет на него давить, чтобы тот как-то соответствовал гендерным нормам. Есть ли в этом что-то разумное?
3: Я должен вам сказать, что вне зависимости от того, что ребенок носит дома, если это человек, который понимает на самом деле, благодаря родителям очень-очень во многом, как устроен мир и как устроено общество, он сам с этим обществом способен взаимодействовать. Например, вот Настя, которая говорит, вот это все, так сказать, выдвигает эту идею. Я полагаю, она на званый вечер на пляж оденется по-разному. И оденется она по-разному, потому что она, ну, благодаря своему опыту, способна проанализировать и общественное ожидания, и собственное удобство, и уместность я не знаю, той одежды, того наряда, в котором она явится. Вот я должен сказать по секрету Насте и всем остальным. Вы знаете, дети тоже люди. Это история потрясающая. И с детьми абсолютно то же самое.
4: Это вопрос, скорее, социальной адаптации. Это пример социальной адаптации о том, что Настя, как мать, опасается и считает, что нужно соответствовать У нормам, Насти... что мы живем в России, что мальчик должен быть вот соответствовать вот тем вот гендерным ожиданиям да которые предъявляет ему общество и тогда все будет э, у него более или менее хорошо а у девочки Значит, наоборот гендерное... поэтому она, она и готовит к такому
3: гендерные ожидания общества не сформулированные передайте пожалуйста от меня настя они не сформулированы. это живет у нас в голове и в этом смысле мне кажется что но ну, что нам пугать ваших слушателей да потому что когда мы начинаем говорить на эту тему у всех сразу такая возникает общая галлюцинация наведенная части как шуруют по улицам мальчики в платьях, значит, и так далее. Ну, но, ребят, ну но это, это глюк. Это глюк. И когда мы об этом говорим, в принципе, это родительская очень история, нам свойственно себя пугать. Да, если у нас ребенок поздно не приходит домой, мы значит, в нашей галлюцинации видим его навернутым на карданный вал проходящего автобуса. Да, мы так устроены, так устроены наши страхи в зависимости от наших культурных каких-то позиций. Ну, хорошо бы успокоиться, хорошо бы подышать, хорошо бы вдруг посмотреть так на своего мальчика и сказать, нет, что-то он не, не шурует по улице в платье, опять-таки. А если это произойдет, мне придется с ним взаимодействовать так же точно, как если бы он летом вышел на лыжах и с лыжными палками, если, на мой взгляд, это, так сказать, какая-то потрясающая история с точки зрения моего культурного кода, моей семьи».
2: Давайте двигаться дальше. Вот мы много говорили про платье. Для меня платье это просто метафора. И Почему мы вообще в принципе говорили про платье? Потому что наш второй герой живет в Швеции, где мальчики, собственно, могут спокойно надевать платье, если им так хочется. Толя, привет. Привет. Ты живешь в Швеции уже 9 лет, насколько я знаю. И очевидно, эти годы, проведенные в новой стране, сильно на тебя повлияли, я так предполагаю, и у тебя наверняка появились новые привычки. Но вот если отмотать пленку назад а, и вспомнить, как это было 9 лет назад, когда ты только переехал, насколько тебе и детям твоим было сложно адаптироваться к новой системе шведской, потому что Швеция известна своим гендерно нейтральным воспитанием, Швецию называют страной победившего феминизма, в общем, тут все очень по-другому.
0: В повседневной жизни это все выглядит как очень такая милая ситуация, в которой мальчики и девочки и педагоги их, они все не то, что даже как-то направлены на равноправие, а просто очень гармоничная, очень такая плоская структура получается в плане того, что, не знаю, игрушки, книжки, какие-то любые учебные материалы, они доступны просто всем, просто потому что они лежат, условно говоря, в определенном каком-то месте <laughs> и... Все дети в любой момент имеют к ним доступ.
2: Ты ну, имеешь в вот. виду игрушки и девочковые, и мальчиковые, условно, да. И, ну, то есть, там да. самолетики, машинки, куклы, все это лежит вместе. И...
0: Вот это, наверное, мой момент для меня уже немножко странно звучит, что. Почему такой вопрос принципе, вообще возникает, не... да? Да, 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 То есть, как бы есть просто какой-то набор игрушек. Не то, что они специальные, как у них дизайн какой-то супер гендерно нейтральный, а это просто какие-то обычные игрушки. Вот, и там девочки спокойно берут там играть с мальчиками в машинке, а мальчики могут играть там в мягких каких-нибудь там, не знаю, плюшевых медведей или там куклы. Совершенно нет никакой в этом плане стигмы.
2: Если сравнивать две модели, вот шведскую и российскую, потому что у тебя дети и в российский детский садик ходили, какие ты здесь можешь выделить плюсы у шведской и российской? Какая тебе комфортнее, какая тебе кажется лучше и эффективнее?
0: Когда мы были детьми или вот какое-то значительное время назад, вот в этой системе образования очень многое, очень большое пристальное внимание уделялось именно соблюдению каких-то критериев относительно там, возраста детей и, там, что ребенок должен делать там, в 2, в 3, в 4 года обязательно прям. наверняка это касается тоже как бы того как девочки и мальчики идут собственно в своих генных ролях да то есть как бы, воспитатель может наверняка мне кажется как-то среагировать на то, что там девочка чуть более там бойкая, чем нужно, или мальчик чуть менее бойкий чем и там активный какой-то, чем от него ожидают. Я не могу сказать утвердительно, если такая ситуация сейчас, но лет десять назад, мне кажется, она все-таки еще была. Есть вот, даже у воспитателей какие-то ожидания, условно говоря, от девочек от мальчиков. В Швеции в моем области, вообще, в принципе, такого нет, потому что тут, в принципе, даже мы не говорили об этом. То есть у меня есть вот дочь сейчас, которая ходит в детский сад и. Вот этот контекст обсуждения ребенка относительно его пола, он просто отсутствует. Потому что это ребенок, у него есть, и у нее, по большому счету, абсолютно одинаковые потребности образовательные.
2: Можешь ли ты привести какие-то конкретные примеры, может быть, вот прям из опыта твоих детей, как, когда они ходили в садик, или вот сейчас в школу, когда ты наблюдал, что вот эта гендерная нейтральность, она очень вот подчеркивается какими-то традициями, каким-то определенным диалогом с детьми. Ну, например, детям говорят, что девочки, мальчики равны.
0: Я обращал внимание на то, что там мальчики, допустим, могут одеваться в платье. То есть, как бы, вот из моего, как бы, бэкграунда, да, как бы я на это среагировал, потому что как-то вроде как в моем... Раньше понимание это было, условно говоря, как-то более приемлемо, что девочка, не знаю, носит джинсы и там может как раз с мальчишками поиграть в какой-то футбол или что-то еще и так далее. Как-то это было более привычно, что ли. А когда мальчики именно лежат в платье или там, ну, играет в каких-нибудь там принцесс, там, Frozen или что-то еще, я невольно просто не среагировал. Но в этом контексте просто нет никакого опасения, мне кажется, у, у местных родителей, потому что Уровень образования на эту тему меня, как бы осведомленности, мне кажется, он, он чуть выше исторически. Ну, то есть человек усредненный, мне кажется, который живет за пределами Скандинавии, он сразу мог бы забеспокоиться, ну, наверное, ребенка этого, наверное, чему-то убеждают или что-то ему показывают или пытаются его превратить во что-то там, да, именно мальчика, который там играть в принцессу, условно говоря. Вот На самом деле это не так, это просто как раз именно пример того, как это, это даже не сильно относится к какому-то там гендерному определению, это просто такая же абсолютно конструкция, в которой дети обоих полов имеют доступ к одним и тем же ресурсам в виде там игрушек, да. Если мальчик захотел, если ему понравилось, как бы, если ему понравился сам концепт, ну не знаю, побыть принцессой, на... то есть почувствовать себя, что... ну то есть как бы, что это такое, как это будет, если я возьму там какую-то волшебную палочку и надену, словно говоря, розовое платье какое-то, да, и он в нем побегал, и все.
2: И вот мне интересно, как, как в твоих наблюдениях себя ведут твои дети, выбирая игрушки, одежду?
0: Опять-таки тенденция скорее к тому, что они просто сами выбирают, выбирают какие-то достаточно, ну, прямо скажем, мне кажется, мульчиковые какие-то игрушки. Но это не значит совершенно, что они не могут там поиграть с э, какими-то, допустим, игрушками младшей сестры, хотя они сильная там разница в возрасте есть. Но это не значит, что они с каким-то презрением будут смотреть или. Мне кажется, вообще не возникало таких вопросов тоже относительно того, чтобы, не знаю, мы пошли в магазин и кто-то из них захотел купить что-то, что я ему сказал нет, типа это для Это для девочек.
2: В какой-то момент вы с твоей российской женой, с которой вы приехали в Швецию, развелись, и ты стал сингл-папой. Насколько ты был не подготовлен к этому опыту в Швеции? Потому что в Швеции тоже все устроено по-другому. Партнерство, равенство, братство 50 на 50.
0: В первом браке у нас все-таки была, мне кажется, такая более традиционалистская <laughs> как бы структура, ближе к, этому, к российской. В том смысле, что я работал, а вот бывшая жена... Она больше времени проводил с детьми. И надо сказать, что очень-очень яркий момент, который меня тоже коснулся именно в этом плане, что суд, который занимается бракоразводным процессом, он в принципе, ну это общеизвестный факт, что именно в России тенденция либо полного, либо частичного такого дисбаланса в плане опеки на детьми, он сразу падает на мать. Я надеюсь, что сейчас ситуация изменилась, но 10 лет назад вот эта ситуация, в которой отец как минимум, например, 50% времени проводят с детьми, она была очень редкая. То есть это просто в какой-то судебной системе. Это вот такая вот ситуация. В шведском суде эта ситуация очень простая. То есть люди разводятся, и автоматически опека распределяется 50 на 50. Шведский суд он смотрит на эти вещи скорее не с той позиции, что... Как люди, которые приходят в суд, судиться с детей, да, в том смысле, что вот ребенок мой это мое право с ним общаться. А это право ребенка в первую очередь общаться с одним и с другим родителями эквивалентно. И это очень, как бы, казалось бы, простая такая разница, но она очень сильно меняет взгляд на это.
2: Толя, ты верующий православный человек, и при этом ты живешь в стране с такими ярко выраженными либеральными ценностями, где разрешены ЛГБТ-браки, дети сами могут выбирать свой гендер или играть с гендером. Вот не возникает ли внутри тебя, как родителя, конфликта между твоими собственными ценностями и ценностями страны, в которой ты живешь, и как ты это все внутри себя миксуешь, упаковываешь?
0: Um общество в Швеции и, и вообще как-то государство Швеции, оно не сильно таки педалирует эту тему в плане какой-то пропаганды, да, как это может там как, как это могут российские СМИ как-то подавать русскоязычные какие-то консервативные любые другие. То есть это просто как то часть реальности, в которой мы живем. Я работаю с людьми там разных ориентаций в компании и это абсолютно как сказать ну, как бы everyday life, да, то есть это какая-то такая штука, которая лично во мне не находит никакого, не то что отрицательного отклика, а как-то в принципе отклик не находит, потому что, опять-таки, люди-то как бы не только в Швеции обладают разными э -э, идентификациями, это абсолютно такая глобальная штука. Тут не едят младенцев, тут не, не знаю мужчины не ходят на четвереньках и так далее и так далее это абсолютно нормальное во всех смыслах общество, живущее своей жизнью со своими проблемами со своими там, нюансами и даже тут не все люди ну не все это общество абсолютно едино скажем так в этой политике ну как бы во взгляде вот на вот такие отношения просто это Через какой-то здоровый диалог, наверное, просто. И никто не говорит, что ты не можешь быть теперь реальным мужчиной, а ты не можешь быть женщиной. Тебе надо быть чем-то абсолютно средним. По крайней мере, вот в реальной жизни я этого совсем не вижу. Все мы можем быть просто теми, кто мы есть.
2: Мне бы еще хотелось поговорить на одну очень важную тему мальчиковые слезы. И вот это будь мужиком, и мальчики никогда не плачут.
3: Слушайте, ну это довольно просто, потому что если мы демонстрируем любому человеку определенные ожидания, особенно если это делают люди, которые для этого человека важны, в данном случае родители, он так или иначе старается соответствовать этим ожиданиям. Ну предположим, мы говорим мальчику постоянно, ты должен быть защитником, да, есть такая максима, правда? Ты должен быть защитником. Значит, мальчик очень и очень старается быть защитником. Но так вот получилось, что нет никакой войны, например. Как ему быть защитником, да? Значит, эту войну нужно развязать для того, чтобы стать защитником, да? Или нужно найти кого-то, кто более слабый для того, чтобы этого более слабого защищать? Предположим, нет никого более слабого. Что нужно сделать? Нужно представить ситуацию такой, что этот человек более слабый. Теперь, если к этому мы добавляем, ну, такую, знаете, приправу в виде того, что более слабая эта девочка, которая нуждается в защите и поддержке, я буду постоянно так или иначе, постоянно эту ситуацию, но организовывать уж, простите меня, и организовывать я ее так или иначе буду всю жизнь. Да? Или вот, например, вот эта замечательная позиция, которая тоже прозвучала у вас в интервью. Я глава семьи. Да? Что такое глава семьи? Это когда вот она у меня, где баба, и вот они, где у меня дети. На какую тему? На любую тему. Теперь я понятно, что я сейчас огрубляю все очень-очень-очень сильно. Да? Но это так или иначе, ну давайте разделите это кто насколько хочет, но это так или иначе может стать моделью, не говорю становится, может стать моделью. Это происходит в сексе, в интимных отношениях, может происходить, может произойти где угодно. Я решаю, я это сказать, являюсь человеком, который устанавливает правила игры, к этому добавляется еще всякая ну, общественная или так называемая общественная фигня которая рисует мужчину, желая или не желая, таким, знаете, самцом, да, альфа-самцом или просто самцом, который только и думает о том, как, значит, женщине залезть там, не знаю, куда-то в штаны и так далее, и так далее, под юбку. Значит, это тоже постепенно становится нормой, извините уж. Ну, какой нормой? Нормой вот той самой, про которую мы не паримся. И возникает такая очень-очень странная история. Теперь я не хотел бы, и это важно и честно, я не хотел бы, с моей стороны, на мой взгляд, рисовать сейчас ситуацию о том, что, понимаете, у нас вот такие вот мальчики, и с ними связаны такие серьезные, ужасные проблемы. Так с девочками то же самое. Да, с девочками то же самое. Абсолютно, только в другую сторону. Ненавистный мною глагол «дать», имеющие отношение к сексуальным отношениям. На мой взгляд, это вершина не знаю, чего, разврата, ну разврата не в сексуальном смысле слова, а в человеческом смысле слова, и распада. Да? Теперь смотрите, это ведь модель, она идущая оттуда же на самом-то деле. Да? О том, что дева, женщина должна, видите, вдохновлять мужчину и так далее, и так далее. Давайте мы с вами опять, я предлагаю, не пугать ваших э, слушателей. <с потому <с что, вот если нет. мы таким образом ставим вопрос, то есть, правда, если мы таким образом ставим вопрос, у, э, я просто представляю себе примерно, как устроены родители, да, и родители, и вообще взрослые. У них сразу же в голове Значит, вот этот самый детский сад, набитый мальчик в платьях, который про себя не может сказать он, девочка про себя не может сказать она, у них только одно сплошное, там, не знаю, или что-нибудь подобное. Ребята, это не так. Но это важно сказать. Это вообще не так. Это просто неправда. Это просто неправда. Речь идет о том, насколько я знаю шведское образование, не могу сказать, что я знаю его прям блестяще, но знаю. Да, речь идет о том, что человек действительно может себя определить. Но это не значит, что ему мешают себя определить. Блин, извините. Это представляется-то так, даже человека бьют по рукам, если мальчик о себе говорит: Я там, в мужском роде, а девочка в женском. Это неправда. Это неправда. Если...
2: Ну, наверное, наши федеральные каналы так представляют, да.
3: Я не знаю, как представляют наши федеральные каналы, но поскольку я к федеральным каналам отношения не имею, давайте мы, во всяком случае, наведем здесь порядок. Да, речь идет о, о, о том, что на самом деле каждый человек представляет себя так, как он себя представляет. Теперь это история особая, но эта история очень-очень простая и очень-очень человечная. Значит, когда, еще раз, мальчик или девочка приходят в детский сад, они остаются мальчиками или девочками, а дальше они развиваются разным-разным-разным-разными способами. Нет, это важно сказать. Кстати, Анатолий говорит вам в интервью, никто не работает с ними постоянно, так сказать, на тему того, как им надо ходить в платьях, там, я не помню, как он это формулирует тоже у меня где-то записано. Да или не надо, и т.д. и т.п. Что касается доступа к одним ресурсам, если мы не будем с вами преувеличивать, мы поймем, что вообще-то в хорошем детском саду в России у детей тоже доступ к одним ресурсам. Это правда. Нужно быть очень странным воспитателем в детском саду, чтобы говорить, мальчики сейчас будут рисовать танки, а девочки будут рисовать ромашки. И из этого сада детского нужно бежать, как черт от Ладана, или, если хотите, как Мапасана от Эфелевой башни. Потому что речь здесь идет не о том, что их в этот момент как-то гендерно ограничивают и воспитывают. Речь идет о том, что рядом с ними находится человек, который точно знает про все, как надо. И большинство родителей, если они задумаются на эту тему, они поймут, что нет, нам это не надо. Нам надо, чтобы ребенок понимал, когда он сыт, и что он больше не хочет есть. Да, и в этот момент они не хотят рядом человека, который будет насильно пихать ему еду, например. Да, они понимают, что наш э, ребенок хочет э, э, в туалет, и в этот момент ему нужно идти в туалет, Они а в тот момент, когда воспитатель сказал, и теперь всем можно подписать. Это из этой оперы. Понимаете, какая штука? Теперь, почему я так в общем, взволнованно об этом говорю? Потому что мне кажется, что это отчасти просвещения вот то, чем мы сейчас с вами занимаемся. И мне кажется, что если вот, люди, которые это услышат, они посмотрят на это, в общем, представят себя, как это существует на самом деле, то возможного, я не знаю, раздражения или возмущения станет намного меньше».
2: Противники шведской модели считают, что вот давая мальчикам возможность играть в принцесс, вот то, о чем говорил в частности Толя, да, про то, что мальчик, если он захочет, он может играть в кого, в кого он считает нужным. В общем, критики этой модели считают, что мы таким образом можем сломать психику ребенку. Вот. А еще родители опасаются, что такие мальчики могут впоследствии стать геями, трансгендерами и трансвеститами. Что вы про это думаете? Ну... No.
4: Ну даже озвучивать страхи самые самые такие большие страхи, которые, из Про что? Ну да, но это, мы не можем мимо них пройти. Ну
3: ребята, ну из каждого у тебя, ну слушай, мы сейчас с вами, разговариваем, сейчас как шарахнет на нас нейтронная бомба, что мы будем делать? Но ну, это такого уровня разговор, слушайте, ну, ну правда. У каждого из нас есть собственные страхи. Да, у кого-то из э, наших зрителей, не знаю, слушателей, да, есть страх того, что, я не знаю, что, 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 что произойдет, что на него набросятся геи какие-то. Я, я не знаю, я даже, я, нет, слушайте, я не знаю, как это комментировать. Я вдруг понимаю. Про нарушение психики, но ну, я могу сказать, ну какое нарушение психики? Игра, если мы говорим про детей, прекрасна тем, что я пробую себя в разных ролях. Я пробую себя в разных ролях В игре в дочке матери», в игре в «Чебурашек» И всяких разных зверей и так далее Если мои дети играют, например, в то, что они котята дома Да, через это проходят почти все родители Правда? Да, я маленький котенок и так далее Это не сломает психику ребенка? Он не будет ходить и мяукать потом всю жизнь или блеять?
2: Я считаю, что не это сломает же... Я играла в котенка вроде нормальный человек
3: Да все играли, даже все играли ну, кто в котенка, кто в козленка, понимаете? Кто в чебурашку, кто в прокатило Да, слом психики – это еще один, еще, еще одно клише, конечно. Еще один какой-то такой сумасшедший страх. Вот давайте представим себе эту ситуацию по чесноку. Вот давайте. Да, мальчик. Да прочую-то мы про мальчиков только. Девочка говорит, я играю, что я рыцарь. Да, а мы девочке говорим, нет, сука, ты не рыцарь, ты принцесса. Мы не ломаем его психику, ее в этот момент – я не знаю, что имеется в виду под сломом психики. Но мне кажется, в этот момент мы говорим, не ты, еще раз, не ты будешь решать. Мы лучше знаем, на самом деле ты зависима от своей вагины. Да, ты зависима, это центр твоей жизни. Да, это главное, что у тебя в жизни есть. На тебе стоит либо крест, либо я не знаю что, и на всю оставшуюся жизнь. И с парнями то же самое. Теперь, если мы об этом говорим, ну честно, да, представим, отмотаем это обратно, да, представляем ситуацию противоположную. Девочка подходит к рыцарским доспехам и говорит, я поиграю в то, что я рыцарь. Да, и следует вот это самое какое-то рыцарство. И мам, папа, я не знаю, ей подыгрывают и с ней взаимодействуют. Но неужели на полном серьезе, находясь в здравом уме и твердой памяти, кто-то из ваших слушателей считает, что эта девочка, громыхая этими рыцарскими доспехами, пойдет по жизни после этого? Или что из этого следует, что она станет, я не знаю, не знаю кем, лесбиянкой? Я, я, о чем мы говорим вообще? Да полный бред. Что я сейчас сделал? Я эту ситуацию... Я
2: уверена, что такие мнения есть.
3: А я уверен, что нет. А я уверен, что нет. А я уверен, что такие мнения есть на уровне, на уровне вот этого первичного среза. Да? Еще без, без рефлексии, без задавания вопросов. Да, вот на уровне, на уровне страха, когда человек остается на уровне страха. Но на уровне страха, когда мы остаемся, это очень трудно даже мнением назвать. Да, теперь обратите, пожалуйста, внимание, это тоже очень-очень интересно про наши отношения. Вот я сейчас поговорил про девочку в рыцарских доспехах и сам почувствовал, что слушай, Дима, это же какой-то слабоватый пример по сравнению с мальчиком и принцессой. Тут тоже есть о чем подумать, между прочим, потому, почему такое неравенство возникает. Но это же любопытно. Или девочки можно в рыцаре играть, а мальчику в принцессу нельзя. А -а -а. Да, это
2: очень интересно.
3: Материал для следующего разговора. Это <с 37> правда,
2: это правда.
4: Дим, спасибо большое. Мне кажется, это был потрясающий разговор. Мы просто развеяли все, что могли. Все сомнения, страхи. И, надеюсь, действительно звучали конструктивно и уважительно по отношению к нашим боящимся всех этих новых гендерных так сказать, перемен и изменений социальных норм слушателей.
3: Человечность прекрасна, друзья. Она проявляется по-разному в разных сферах. Это очень-очень важно. Мы люди, значит, мы разные. Мы люди, значит, у нас есть и гендерное начало, и чувственное начало, и, и, и сексуальное начало, и интеллектуальное начало. Круто!
4: Несмотря на то, что я феминистка и вообще-то организатор Московского фимфеста, когда слушала Настю, я все-таки понимала, что я еще и мама, и я пыталась понять ее аргументацию. И так как мы наш подкаст все-таки про диалог, когда мы пытаемся понять все-таки аргумент друг друга, я очень много слышала в том, что она говорила какую-то все еще борьбу за выживание. Это другая совершенно ступень, как мне кажется, осознание себя в жизни. Настя очевидно боится выпускать своих детей в общество, которое, как ей кажется, не готово. Да? Другое дело, что Дима нам сказала, что общество, оно очень разное, оно меняется, и нет такого какого-то моногенного понятия, как общество. И я, конечно, услышала, что она просто боится за своих детей. История про, про выживание. Но при этом я хочу сказать, что выживание да, это основа. А следующая ступень это все-таки про развитие определенных качеств и поддержку в развитии именно какой-то индивидуальности, независимости, способности отстаивать свою точку зрения и способности все-таки быть сильным, несмотря на позиции внешнего мира. Это уже совершенно другой другой мир. И мне кажется, все-таки, что. Если Настя так боится за своих детей, которых нужно адаптировать уже сейчас, и в том числе я услышала много в том, что она говорила, какой-то страх за девочку, что она не сможет, если ее к этому не готовить, найти себе пару, найти себе мужчину, который, видимо, если она захочет стать матерью, должен ее поддерживать обязательно. Мне все-таки хочется сказать, что я понимаю, почему она это говорит. Ну как же круто, когда у тебя есть возможность в любой момент делать то, что ты хочешь, неважно, если это кто-то считает, что это какое-то мальчиковое или девочковое. Как круто девочки Действительно быть в том числе и независимой. Потому что, ну, окей, хорошо, муж, который поддерживает. Но сегодня он поддерживает, завтра он встречает э, другую женщину, и все, он у тебя уже больше не поддерживает. И что? Или, как известно, там, насилие чаще всего начинается внутри пары, именно тогда, когда они начинают жить вместе, жениться и заводят ребенка. В
2: парах, где мужчина склонен, в общем-то, к таким объективным отношениям. отношениям. Yeah. Да. Поэтому когда мы пытаемся защитить своих детей
4: и подготовить их к такому более консервативному, выживательному сценарию, но мне кажется, что через 20 лет, через 15 лет, когда они выйдут в этот большой мир, во-первых, он меняется, и их нужно учить, мне кажется, конкурировать не за мужское внимание, а за место на рынке и право на самореализацию.
2: Конкурировать за... Счастье. <свят> За ресурсы, которые есть. Да. А счастье, оно может заключаться в разном. За
4: собственное счастье. Пускай сам человек себя выбирает. Я считаю, что работа мамой, вот честно, например, да, если девочка выбирает себе работу мамой. Ну, я работаю мамой одной девочки. И я могу сказать, что это довольно-таки тяжело. Иногда мне проще работать в совсем в другом месте. Я тому стою иногда гораздо меньше. И это требует очень серьезных, конечно, душевных сил.
2: Я... Не могу себе представить пока. Я надеюсь, что этот эпизод был интересен и полезен вам, друзья. Оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии, пишите нам фидбэк, нам очень любопытно, что вы думаете. И если вам нравится наш подкаст, ставьте ваши оценки и пишите комментарии на платформах, на которых вы нас слушаете. Спасибо большое, мы услышимся через две недели. Пока-пока.
4: Пока-пока.